0: Milí posluchači, vítám vás u další epizody Terapeutcastu. V této epizodě s vámi chci sdílet své zkušenosti o tom, proč je důležité naslouchat svému srdci a také, jaké výhody nám přinese to, že najdeme rovnováhu mezi hlavou a srdcem. Ještě než se dostanu k jednotlivým bodům, které zde chci více popsat, tak vám chci povědět jednu svoji zkušenost, kdy jsem pochopila Poprvé, že je skutečně důležité naslouchat svému srdci a tomu, jak věci cítíme. Bylo to v době, kdy jsem studovala doktorské studium na Brněnské univerzitě a současně jsem spolupracovala s jednou výzkumnou organizací. Na výzkumné organizaci jsem měla zadané téma, na kterém jsem pracovala v rámci své doktorské práce a v určité formě jsem se tak pohybovala mezi oběma prostředími. Na univerzitě, kde jsem studovala doktorát, jsem měla svého školitele a ve výzkumné organizaci, pro kterou jsem vlastně v rámci doktorského studia prováděla nějaký výzkum, jsem měla vedoucí, která mi zadávala práci a měla nade mnou takový nadhled. Velkou nevýhodou však bylo, že můj školitel a moje vedoucí se úplně Nepohodli, neproběhl tam sice nějaký konflikt, ale každý měl trošku jiný pohled na věc. Bylo tam nějaké nedorozumění a já jsem lítala jako pingpongový míček mezi nimi. Zároveň to bylo v době, kdy jsem byla čerstvě vegankou a ještě jsem se pohybovala v okolí, kdy bylo vlastně nepředstavitelné nejíst maso, mléčné výrobky, vajíčka a tak dál. Bylo to pro mě hodně náročné období, protože jsem se v té době ještě nedokázala úplně postavit sama za sebe. Chyběla mi sebedůvěra a bylo pro mě tak trochu náročné, ustát si tu svoji vnitřní pravdu nebo to, čemu jsem věřila. Moje vedoucí ve výzkumné organizaci však byla také veganka a já jsem se tam cítila moc dobře. Bylo to právě z toho důvodu, že ať jsem byla s ní nebo s ostatními kolegy, tak jsem vůbec nemusela řešit tady tyto věci. Nikdo mi neříkal, že bych měla jíst maso, co se stane, když ho jíst nebudu a tak dál. A ten pocit, že někdo se mnou sdílí podobný názor a že někdo také vnímá, že nejst maso je naprosto v pořádku, bylo úplně wow, tady, tady je to super. Nicméně situace a nedorozumění, které probíhalo mezi mojí vedoucí a mým školitelem, se vyhroutilo do takové míry, že jsem věděla, že se musím rozhodnout buď pro jednu nebo pro druhou stranu. Samozřejmě mě obrovsky lákalo zůstat ve výzkumné organizaci, kde jsem se právě z, například z důvodu veganství cítila velmi dobře. Navíc vedoucí mi často opakovala, že jsem šikovná, že to můžu někam dotáhnout a dokonce mě i přemlouvala, abych změnila abych si našla místo na jiné univerzitě a abych celkově celý doktorát začala dělat někde jinde. Situace byla vyhrocená i ve škole, protože můj tehdejší školitel si myslel, že chci tajnou publikovat nějaké články právě ve výzkumné organizaci a navíc si myslel, že ty články publikuju na základě toho, co jsem se naučila na, na univerzitě. Nic takového se samozřejmě nedělo, jediné, co tam bylo, bylo skutečně opravdu velké nedorozumění. V té době jsem cítila obrovský tlak z obou stran a skutečně jsem nevěděla pořádně, pro co se rozhodnout. Protože jsem však mnohem větší stres cítila na univerzitě, tak jsem byla v jednu chvíli rozhodnutá, že tam skončím a zůstanu na výzkumné organizaci, A že si snad najdu i jiného školitele a začnu studovat doktorát úplně od začátku. Ještě než jsem tuto rozhodnutí stihla zrealizovat, se však stala jedna úžasná věc. Na univerzitě jsem byla pozvaná na oslavu narozenin a měla jsem tam možnost si o celé situaci popovídat s kolegou mého školitele. Upřímně jsem mu popovídala, jak celou situaci vnímám, a asi hned u druhé věty jsem se rozbrečela. Bylo mi totiž obrovský líto, jak se to všechno odehrává, co se děje, a vlastně jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, ani jsem nevěděla, jak jsem se do té situace dostala. Kolega mého školitele byl tehdy v situaci, a ve funkci, kdy by se mnou vůbec nemusel zabývat, ale pro mě bylo obrovsky podporující, že tam byl, že si na mě našel čas, že si mě vyslechl, dal mi na to svůj názor, nesoudil mě a jenom mě poslouchal. Díky tomu, že tam pro mě byl a že mě poslouchal, aniž by mě soudil, jsem si uvědomila, že mám svého školitele moc ráda, a že ten obrovský stres a nepříjemné pocity, které jsem v posledních týdnech na univerzitě prožívala, byly způsobeny právě tím, že jsem ho měla ráda a že uvnitř mi bylo obrovské líto to všechno, co se dělo. Tehdy jsem vůbec nedokázala se sebou pracovat, nedokázala jsem se vnímat, takže jsem si tehdy nedokázala pojmenovat, proč jsem tolik ve stresu, proč pokaždé odcházím z univerzity stažená, proč se tam bojím mít, ale tehdy jsem pochopila, že uvnitř mě byl strach, že přicházím o někoho, koho mám ráda, o blízkého člověka. Jakmile jsem si toto uvědomila, tak mi bylo jasné, že z univerzity nemůžu odejít a že tam je mé místo, kde mám zůstat. Dostala jsem v tom obrovskou podporu od ostatních kolegů a následně i od mého školitele. Krátce na to mi můj školitel navrhl, abych jela na dvouměsíční zahraniční stáž, za což jsem mu moc vděčná. Byla to pro mě velká sebepoznávací akce, kterou jsem si moc užila. A i celá situace ve škole se vším kolem okolo se vyřešila tak krásně, jak jsem si skutečně ani nesněla. Můj vztah se školitelem se krásně spravil a všechno si tak hezky sedlo a já jsem začala pracovat s velkým nadšením na doktorské práci a krásně mi to šlo. Díky tomu jsem pochopila, jak moc bylo důležité, že jsem se rozhodla skutečně podle toho, jak jsem celou tu situaci cítila, jak jsem ji vnímala. Rozhodla jsem se podle svého srdce. Rozhodla jsem se podle toho, kde jsou lidi, které mám ráda a kde je jen nějaké pozlátko. Zároveň jsem ale vnímala, jak blízko jsem byla od špatného rozhodnutí, Jak málo stačilo k tomu, abych přerušila vztahy, které jsem měla na univerzitě a zůstala ve výzkumné organizaci. Byl to takový můj začátek sebepoznání. Od té doby jsem se se svým srdcem seznámila na mnohem hlubší úrovni a právě proto vám teď chci sdílet jednotlivé důvody, proč sama vnímám, že je důležité srdci naslouchat. První věc, na kterou se zde chci zaměřit, je ta, že pokud jednáme v rozporu se svým srdcem na základě racionálního uvažování, tak často nejsme spokojení. Je to právě z toho důvodu, že děláme něco jinak, než to uvnitř cítíme. Takový příklad může být situace, kdy jsme v restauraci, máme chuť na nějaké jídlo, ale objednáme si jídlo úplně jiné. Například protože chceme jít zdravě a objednáme si proto jídlo, které vnímáme jako zdravější. Potom z něj možná ale nemáme takový prožitek, jako kdybychom se rozhodli na základě svého vlastního vnímání a cítění. Podobný příklad může být situace nadovolené, kdy se ráno rozhodujeme, kam vyrazíme na výlet a například máme náladu ujít si nebo vyrazit na nějaký kratší výlet, lenošit, odpočívat, zajít si na zmrzinu a tak Pokud však přání svého srdce potlačíme a vyrazíme na náročnou túru, chceme zdolat spoustu kilometrů, tak možná z celého dne nebudeme mít takový prožitek, jako kdybychom si užili právě lenošení a více vnímali to své srdce, jeho hlas a dělali právě to, co uvnitř cítíme, že chceme dělat. Podobné je to samozřejmě ve spoustě dalších situací, ať už se jedná o nějaké drobnosti nebo i o něco důležitějšího nebo o nějaké závažnější rozhodnutí. To, s čím sama hodně pracuji a co se mi teď hodně objevuje i s naší dcerou a málkou, je odpočinek. Určitě všichni znáte situaci, kdy byste si mohli dopřát odpočinek a chvíli relaxovat, užít si čas pro sebe, ale když zvítězí hlava, která vám říká, že teď byste měli pracovat, teď byste měli něco dokončit, udělat nějakou práci a tak dále. Sama vnímám, že když jdu přes své hranice, když jdu sama přes sebe, tak potom v tom vůbec nejsem spokojená. I když je to nějaká práce, která mě baví, i když například píšu nějaké příspěvky nebo tvořím nějakou věc na svém projektu, tak pokud je to v situaci, kdy cítím, že si potřebuju odpočinu, tak z toho nemám radost, přestože jinak nebo v jiné situaci mě to obrovsky baví. Pokud však poslechnu hlas svého srdce a skutečně si dopřu odpočinek, na chvilku si lehnu nebo jen nic nedělám, tak je mi krásně, cítím se úplně uvolněná, radostná, ale musím si to dovolit musím skutečně poslechnout to, jak to cítím a vnímám. Další bod, který zde chci zmínit, je, že skrze naslouchání svému vlastnímu srdci se přirozeně propujeme se sebeláskou, posilujeme vztah k sobě, pochopení sebe. Jsem totiž přesvědčená, že skutečné vnitřní naplnění pocit štěstí i bezpečí Můžeme najít jen uvnitř sebe, ne nikde venku. Sama jsem však před pár lety nedokázala být jen sama se sebou, nedokázala jsem vnímat sama sebe, v sobě jsem měla obrovské prázdno a vynahrazovala jsem si to různě vnějšími aktivitami. Hodně času jsem věnovala škole, také jsem hodně tlačila i na sportovní výkon A také jsem si dělala krátkodobou radost nakupováním oblečení a měla jsem ho zbytečné množství. Jakmile jsem však začala naslouchat své vlastní srdce, začala jsem se učit rozumět sama sobě, tak jsem začala poznávat, že můžu být spokojená jen tak, jen tak sama se sebou, jen tím, že jsem a že k tomu nepotřebuju žádné vnější stimuly, jako například nakupování oblečení, nebo třeba jídlo, nebo cokoliv dalšího. Také jsem pochopila, že když nejsme spokojení uvnitř sebe, tak si tu vnitřní radost, která nám ve skutečnosti chybí, kompenzujeme právě ve vnějším světě. Když ale začneme naslouchat svému srdci, tak je jen otázka času, kdy si najdeme tu spokojenost jen sami v sobě a sami se sebou. Je to cesta a nepřijde to ze dne na den, ale určitě stojí za to začít. Další téma, které se týká naslouchání svého vlastního srdce a které vnímám jako velmi důležité, je práce s nevědomými emocemi. Nevědomé emoce jsou emoce, které v sobě máme nějakým způsobem uložené, o kterých běžně nevíme, které si neuvědomujeme, ale které nás ovlivňují. Přestože že o nich nevíme, tak v nás stále jsou a působí tím silněji, čím více o nich nevíme. Často v sobě máme ukryté různé strachy z minulých zkušeností. Typický příklad může být nějaká nepříjemná zkušenost ze vztahu, z nějakého předchozího vztahu, díky které zanevřeme buď na vztahy obecně nebo zanevřeme na partnery opačného pohlaví. Například ženy v sobě mohou mít strach z mužů právě proto, že si prožili nějakou velmi nepříjemnou zkušenost, kdy jim například nějaký muž ublížil, nevážil si jich, a nebo se k ním choval dokonce nějak násilnicky. Pokud je však v nich tato emoce nespracovaná, stále ukrytá, tak potom mají problém jít do nového vztahu naplno nebo otevřít se novému vztahu. Dokonce se mu mohou i přím bránit. Pokud ale dokážeme naslouchat svému srdci, tak si dokážeme uvědomit, jakou zkušenost si z předchozího vztahu nesu. Dokážeme s tím pracovat, můžeme si to obrečet, můžeme se vystekat, můžeme uvolnit vše, co je potřeba a do nového vztahu potom můžeme jít s čistým štítem. Sama mám takovou silnou zkušenost, která se odehrála během porodu naší dcery a málky. Protože se zasekla v porodních cestách, tak náš porod proběhl akutním císařským řezem. Vše se odehrávalo velmi rychle a lékaři ji chtěli vytáhnout co nejdřív. I když sice nebyla v žádném vážném ohrožení života, jak jsem se později bavila se svojí porodní asistentkou, tak celá situace na mě působila tak, že v jednu chvíli jsem se o ní skutečně bála a prožívala jsem si tam i strach, že umře. Po ve mně ten strach samozřejmě zůstal a já jsem byla v prvních dnech hodně lítostivá. Stále jsem ji chtěla mít u sebe, nedokázala jsem mi téměř ani položit a vždycky jsem se na ní podívala a cítila jsem silnou lásku, zároveň i takové dojetí. A na jednu stranu to bylo krásné, protože jsem vnímala, že ten strach oni ve mně probudil opravdu silnou lásku. Na druhou stranu jsem cítila, že jsem to nebyla já, Neměla jsem tu svoji vnitřní stabilitu a byla jsem taková hodně z toho vystrašena. Kdybych s tímto však nepracovala, tak bych pravděpodobně stále byla hodně lítostivá, měla bych o ní stále strach a určitě bych nebyla v péči o ní tak uvolněná, jak třeba vnímám, že jsem teď. Díky tomu, že jsem však naslouchala svému srdci a ptala se, co se v něm odehrává, co se v něm děje, jsem dokázala uvědomit si sama v sobě, jaký strach jsem prožívala. Dokázala jsem si pojmenovat, že jsem se skutečně bála, že umře a také jsem si to vybrečela, oplakala, dostávala jsem to ze sebe ven. Pár dní mi to trvalo, ale dokázala jsem ten strach uvolnit a teď si troufám říct, že už odešel. Kdybych si však nedovolila to své srdce naslouchat, tak by ve mně byl a stále by mě ovlivňoval. Podobným způsobem to funguje i se všemi dalšími zkušenostmi a prožitky, které během svého života získáváme. My si často prožijeme něco nepříjemného, s čím se pojí nějaké emoce, například bolest, strach nebo stek, které si ale nedovolíme vyjádřit, nebo například na to nemáme v té chvíli prostor, nemáme k tomu možnosti nebo odvahu, ale které zůstávají v nás uzavřené a stále nás ovlivňují dál a v dalších situacích. Může se to projevovat například tím, že si potom nedovolujeme jít věc do věcí naplno, nejsme otevření životu, nejsme otevření samé sobě. Můžeme být uzavření, můžeme mít v sobě zmatek, zbytečně se bojíme a zbytečně se tak odstříháváme od proudu toho života, od radosti, kterou bychom mohli mít. Další situace, která se mi stala nedávno, byla, když jsem se ptala svého muže, jestli by mohl přijít z práce v určitou dobu, aby pohlídal Amálku. On mi však odpověděl, že ten den to asi nestihne a že mi ani nemůže slibit, kdy přijde. Mě to celé hodně naštvalo a cítila jsem v sobě takové napětí, naštvání a... Teprve po nějaké době jsem si uvědomila, že v sobě mám pocit, že pro něj nejsem důležitá. I když racionálně vím, že jsem pro svého muže důležitá, tak v mém srdci se objevil tento strach. Opět to bylo na základě nějaké dřívější zkušenosti, která pravděpodobně ani nesouvisela s mým mužem. Ale pro mě bylo důležité si toto vyslovit, pojmenovat, obrečet a procítit ve svém srdci. Jakmile jsem to udělala, tak všechno napětí povolilo, rozplynulo se a já jsem se zase začala cítit v lehkosti. Kdybych to ale neudělala, kdybych potlačila to své srdce, tak bych byla v napětí celý večer, možná i následující den nebo týden a byla bych celá taková stažená, naštvaná, nic by mě nebavilo a... Všechnu vinu bych házela na svého muže a vlastně bych si ani neuvědomila, že já mám v sobě pocit, že nejsem důležitá. Často na sebe také natahujeme strachy ostatních. Můžeme být například s partnerem, s kamarádkou, s maminkou nebo s kýmkoliv, kdo se něčeho bojí a svůj strach třeba silně projevuje No a pokud my jsme v jeho společnosti a nedokážeme najít ten svůj střed, nedokážeme se naladit na své srdce, tak jeho strach můžeme přetáhnout sami na sebe. Typickým případem je situace, která se teď děje v souvislosti s covid situací, kdy ve zprávách se stále objevují zprávy o tom, co vše se děje, Jak silné dopady ta nemoc má? Jsem sama přesvědčená, že všeho moc škodí a probouzet v lidech strach nevnímám jako nic, co by bylo nějak prospěšné. Jakmile jsme totiž dlouhodobě ve strachu nebo ve stresu, tak se oslabuje náš imunitní systém. Je to právě z toho důvodu, že dříve, když člověk musel utíkat před nějakými predátory, tak v okamžiku, kdy pocítil strach, tak veškerá jeho energie v těle se aktivovala právě na útěk. On potřeboval utéct, aby se zachránil, proto tělo omezilo všechny procesy, které byly v ten okamžik nedůležité. V okamžiku, kdy my se dostaneme do stresu, tak se oslabuje imunitní systém právě proto, že není tak důležitý k útěku a tělo by na něj vydávalo zbytečné množství energie. Proto je důležité vnímat to, co se odehrává v našem srdci, abychom byli schopni rozlišit, co je a co není naše abychom si byli schopni uvědomit, které strachy patří nám samotným a které přebíráme od ostatních. Také je důležité vnímat, jaké emoce se v našem srdci odehrávají a dovolit si je prožívat. Pokud je totiž potlačujeme, tak se z nich stávají potlačené nevědomé emoce, které působí tím silněji, čím je potlačujeme. Pokud si však dovolíme je prožít, tak se mohou uvolnit a nemusí nás dále ovlivňovat. Určitě jste se všichni setkali se situací, kdy vás něco rozesmutnilo, ale kdy jste si možná nedovolili svůj smutek naplno prožít. Možná jste potom byli několik následujících hodin, dní nebo i týdnů bez energie, smutní, do ničeho jste neměli náladu a nic se vám nechtělo dělat. Bylo to proto, že jste v sobě v té chvíli svůj smutek uzavřeli, nedovolili si ho prožít a on vás proto stále ovlivňoval a ubíral vám energii. Nedovolil vám tolik se radovat ze života. Pokud byste si ho však dovolili prožít, tak by se mohl mnohem více a rychleji uvolnit a nemusel by vás dále ovlivňovat. Další důvod, proč vnímám, že je důležité najít si rovnováhu mezi hlavou a srdcem, je snížení úrovně stresu. Určitě všichni máte zkušenost s tím, kdy jste zavalení nějakými povinnostmi, v hlavě máte spoustu myšlenek na to, co je potřeba udělat, zařídit a dokončit. Stres a napětí často vzniká právě v situacích, kdy jsme hodně zaměřeni na racionální uvažování a jsme pod tlakem všech možných myšlenek. Pokud se však napojíme právě na své vlastní srdce, tak se všechen tento tlak, napětí a stres začne přirozeně uvolňovat a my začneme pocitovat a vnímat větší klid. Možná vás napadá, jak se tedy máte spojit se svým vlastním srdcem a jak se uvolnit? Pro každého je ta cesta trochu jiná. Pro někoho je naprosto přirozené a jednoduché sednout si do meditace a jen vnímat srdce. Dýchat do hrudníku, prodýchávat hrudník a tímto způsobem se na své srdce napojovat. To, co je však velmi přirozené, je ponořit se do nějaké činnosti, která vás skutečně baví a naplňuje. Zeptejte se proto sami sebe, co je vaše činnost, kterou skutečně děláte srdcem a ze srdce. Jaká je činnost, u které se dokážete naprosto uvolnit, ponořit se do ní a nemusíte u ní přemýšlet nad ničím jiným? Pro někoho to může být sport, pro někoho procházka, malování, hra na hudební nástroj, tanec, cokoliv. Může to být výlet s kamarády, hraní si s dětmi, pečení, vaření, všemožné tvoření. Jsou to ty činnosti, u kterých cítíte spoustu energie a můžete mít také pocit, že nepotřebujete spát, jíst a že vlastně nad ničím jiným a dalším nepřemýšlíte. Zamyslete se proto a možná si klidně udělejte i seznam, do jakých aktivit se dokážete ponořit tak moc, že vše ostatní přestává existovat. Vnímat své vlastní srdce není vždy úplně jednoduché, protože jsme se to nikdy neučili a nejsme na to příliš zvyklí, ale jednou z takových cest může být cesta skrze tělo. Můžete tedy začít tím, že si zajdete například na masáž, uvolníte se a budete jenom vnímat, jak je vaše tělo hýčkané. Také se můžete jít projít a soustředit se na každý pohyb svého těla. Můžete vědomě našlapovat, vnímat, co všechno se musí odehrát, abyste mohli udělat každý krok. Také můžete si pustit hudbu a jen tančit a vnímat, jak se cítíte v těle. Kde cítíte nějaké napětí, tlak, jestli je něco, co je vám v těle nepříjemné. Obzvláště pro muže si myslím, že je cesta skrze vlastní tělo velmi příjemná a přirozená. Další pomůckou, která nás dokáže sklidnit a přivést pozornost více do těla, je sledování dechu. Díky tomu, že zaměřujeme pozornost na vlastní dech, se přirozeně uvolňujeme a také se více propojujeme s vlastním tělem. Od vnímání vlastního těla už je potom jen malý kruček k vnímání vlastního srdce. Pár měsíců předtím, než jsem odcházela na mateřskou dovolenou, jsem se často dostávala do velkého stresu, protože jsem chtěla v práci dokončit hodně věcí a cítila jsem, že mě silně tlačí čas. Celý den jsem proto seděla u počítače, dokončovala různé věci, články, práce a vše, co se měla na svém seznamu, a na konci dne jsem v sobě cítila velký tlak a stres. Bylo pro mě tehdy každodenní praxí, že jsem si na chvíli sedla, zaměřila pozornost na své srdce, zhluboka dýchala a všechen stres ze sebe pouštěla ven. Velmi mi to pomohlo, protože předtím, než jsem se tady tu krátkou meditace svoji udělala, tak jsem vždy cítila, že jsem hodně napjatá a cítila jsem svůj tlak i v těle. Jakmile jsem se takhle ale sobě uvolnila, tak se uvolnilo mé tělo a já jsem si zase začala připadát v klidu, v lehkosti a v radosti. Další bod, který bych zde ráda zmínila, je spojení s intuicí. Čím více vnímáme své vlastní srdce, tak tím více se přirozeně propojeme s intuicí. Tím velmi úzce souvisí skutečnost, že skrze spojení s naším vlastním srdcem k nám přichází inspirace, nápady, vize. Sama se věnuji i channelingu, což je způsob získávání informací zjemněhmotného světa. Probíhá to tak, že se spojím hodně silně s vlastním srdcem, dostanu se do takového meditativního stavu a právě tady v tomto stavu mi přichází odpovědi nebo získávám odpovědi na nejrůznější otázky, které mi pokládají buď klienti, přátelé nebo na které se můžu ptát i já sama. A je to právě z důvodu, že když jsme napojeni na své vlastní srdce, tak se otevíráme proudu informací. Stáváme se kanálem pro příjem informací z jemnímhodného světa, z vesmíru, ze zdroje, nebo jakkoliv jsme zvyklí tento prostor nazývat. Channeling je úplně přirozená schopnost, kterou v sobě máme všichni, ale kterou nerozvíjíme a proto je v nás potlačená. Jsem však přesvědčená, že pokud se člověk rozhodne pracovat s vlastním srdcem a rozhodne se, že chce v sobě tuto schopnost probudit, tak se mu to dříve nebo později podaří. Zase je takovou běžnou praxí, že když jsme uvolnění, děláme něco, co nás baví, jsme v dobré náladě, tak nám z ničeho nic přijde úplně úžasná myšlenka a skvělý nápad. Ať už se to týká jakéhokoliv tématu, tak nápady k nám velmi lehce přicházejí právě v okamžicích, kdy jsme uvolnění a napojení na své vlastní srdce. Možná sami máte zkušenost s tím, že jste přemýšleli dlouhé hodiny a hodiny nad nějakou pracovní věcí, ale v okamžiku, kdy jste se uvolnili, začali více relaxovat, vám najednou přišel úžasný nápad, jak tu věc vyřešit. Bylo to právě proto, že jste byli více napojeni na své vlastní srdce a proto k vám tato inspirace mohla přijít. Spousta lidí si chodí pro nápady do meditace nebo získává inspiraci ve snech. Je to právě proto, že channeling nebo právě získávání informací skrze spojení se svým vlastním srdcem je přirozená schopnost, kterou v sobě máme v určité míře všichni. Zase bych zde ráda pozdílala svoji zkušenost, o které jsem už mluvila v první epizodě. A je to z doby, kdy jsem pracovala na své doktorské práci. Jedním z mých úkolů bylo psát vědecké články. Jakmile jsem začala pracovat sama se sebou a začala jsem se hodně napojovat na své vlastní srdce, tehdy to bylo hodně formou setkávání se se svým vlastním vnitřním dítětem, tak se mi články začaly psát skoro sami. Byla jsem skutečně mě z toho, že když se propojím se svým vnitřním dítětem, což je zase metoda, která nás vede k propojení s naším vlastním srdcem, tak jsem věci, které bych dříve psala třeba celý den, napsala za dvě hodiny. Měla jsem pocit, jako by mi věty přicházely úplně samy, přestože jsem je psala v angličtině a že jsem nad nimi nemusela ani tolik přemýšlet. Bylo to skvělé, protože během relativně krátké doby jsem udělala poměrně velký kus práce a po času, který bych jinak věnovala právě práci, jsem se mohla věnovat více sama sobě a pěstovat se svoji vnitřní spokojenost. Byl to další zlomový okamžik, který mě utvrdil v tom, že moje cesta spojování se se sebou je ta správná. Je to i jeden z důvodů, proč je určitě vhodnější dělat určité věci, když na ně máme náladu a neplánovat si přesně, co bychom měli který den udělat, co bychom měli kdy dokončit, ale právě v okamžiku, kdy cítíme vnitřní nutkání nebo takové vnitřní nakupnutí, že teď je správný čas se do toho pustit, tak začít tuto činnost dělat. Pokud se dostaneme právě do stavu toho vnitřního napojení na sebe, na srdce, nebo jakkoliv se to může jinak nazývat, například někdo to nazývá flow, tak nám ta práce jde mnohem snadněji, než když se do ní pouštíme, protože bychom měli a protože musíme. Poslední věc, kterou bych zde ráda zmínila, se týká rozhodování se. My jsme často zmatení, nevíme, jak se rozhodnout a odpovědi na své otázky hledáme venku. Ptáme se ostatních, čteme různé články a mnohdy se řídíme spíše cestou ostatních. Je však důležité si uvědomit, že každý jsme individuální a každý máme svoji vlastní cestu. To, co je správné pro ostatní, nemusí být správné pro nás. Určitě je vhodné vyslechnout si doporučení, názory a rady ostatních, ale důležitá rozhodnutí bychom měli dělat my sami. My sami musíme přivzít zodpovědnost za sebe, za svůj vlastní život. Ať už se to týká jakékoliv oblasti nebo situace, tak nikdo se do nás nedokáže vcítit tak dobře, jak se do sebe dokážeme vcítit my sami. Jednou z důležitých oblastí, která se hodně i diskutuje, je nalezení vlastního poslání nebo nalezení toho, co nám skutečně dává smysl a čím bychom se měli ve svém životě zabývat. Hodně na to dostávám dotazy i v channelingu a často mi tam právě chodí informace, že je důležité ještě více poznat sebe a najít si všechny tyto odpovědi v sobě. Netýká se to jen dotazů ohledně poslání, ale právě nejrůznějších dalších situací, se kterými se setkáváme. Pokud my se zařídíme podle rady nebo doporučení, které jsme dostali od někoho jiného, tak nám v tom nemusí být vůbec dobře. Je to právě z toho důvodu, že jsme se nerozhodli podle sebe, Nerozhodli jsme se podle svého vlastního srdce a podle toho, jak tu situaci cítíme a vnímáme my sami. Sama, když se rozhoduji, tak se řídím tím, abych svého rozhodnutí později nelitovala. Samozřejmě se neřídím jen srdcem a zvažuji i racionální uvažování, ale jak jsem říkala na začátku, vždy se snažím najít rovnováhu mezi hlavou a srdcem. Na závěr bych zde ráda zmínila, že cesta k vlastnímu srdci je proces. Nestane se to během dne, měsíce, možná ani během jednoho roku. Spojení se svým vlastním srdcem můžeme posilovat celý život. To, co je důležité si uvědomit, je skutečnost, že někdy v sobě máme nějaký blok a ať děláme, co děláme, tak se nám nedaří se hlas našeho srdce napojit. Jedním z častých důvodů je skutečnost, že když jsme byli malí, tak se dělo něco velmi náročného a bolestného, co nás donutilo zavřít si vlastní srdce a odpojit se od něj. Jako malé děti jsme si nedokázali s náročnou situací poradit jinak a byla pro nás tak náročná, že jsme se rozhodli, že se nebudeme cítit, že nebudeme vnímat své vlastní srdce, aby nás to nebolelo. Toto nastavení si pak přirozeně přinášíme i do dospělosti a přestože se všemožně snažíme se se svým srdcem více propojit, tak se nám to nedaří sobě máme stále obranu, která nás v dětství chránila a která nám právě vytváří takovou bariéru mezi naším srdcem. Aby se toto mohlo uvolnit, tak je důležité si uvědomit, jak jsme se cítili jako malí, že jsme se tam tuto ochranu vytvořili a také si prožít to, že to, co se nám dělo jako malým a s čím jsme si neuměli poradit, už se nyní neděje. Teď už jsme dospělí a už se nemusíme bát toho, čeho jsme se báli jako malí. Jako dospělí už máme možnosti, které jsme v dětství neměli. Samozřejmě tato situace, kdy se odpojíme od svého vlastního srdce, se nemusí stát jen v dětství, ale kdykoliv v průběhu dalšího života. Například pokud nám umře někdo blízký a my si s tou situací nedokážeme poradit, tak se může stát to, že se od svých emocí odpojíme, protože jsou pro nás tak moc bolestné, že je nechceme cítit. Zakážeme si cítit. Zakážeme si cítit bolest, ale současně si zakážeme cítit i radost, lásku a další emoce. To, co také často slyším, jsou obavy, že když budeme mluvit o nějakém svém strachu, tak ho tím budeme posilovat. Tomu je určitě důležité si uvědomit, že je rozdíl, jestli o něčem jen mluvíme a vnímáme to právě jen na základě racionálního uvažování, nebo jestli to necháme projít skrze vlastní srdce. Pokud v sobě máme nějaký strach a pouze o něm přemýšlíme, tak se skutečně může posilovat. Pokud si ho však dovolíme prožít a necháme ho projít právě skrze naše vlastní srdce, tak se naopak může uvolnit. Pokud byste se o tématu dnešní epizody rádi dozvěděli více, tak vám doporučím svoji knihu Síla srdce. Je to praktický průvodce, jehož záměrem je přivést čtenáře k jejich vlastnímu srdci. Obsahuje jak teorii, tak spoustu praktických cvičení a praktických typů. V dnešní epizodě se tímto s vámi loučím, Děkuji vám za poslech a těším se na setkání u dalšího dílu.